0: Bienvenida al podcast Emprende tu Mejor Versión para emprendedores que quieren transformar el mundo el lugar bueno en que cada mes conoceremos a otros emprendedores que nos enseñarán a través de sus propias historias, técnicas, herramientas claves de las distintas áreas de nuestra vida Mi nombre es Romina y quiero que este tiempo que dura el episodio estés atenta y tomes nota para que puedas llevarte lo que sea bueno para ti Quédate y acompáñame en este viaje a través del emprendimiento como forma de autoconocimiento ¿Estás lista? Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Bueno, me iba a poner los auriculares al final, me he olvidado. Así que espero que el sonido sea lo mejor. Si no, ya después aquí el equipo me va a echar la bronca. Pero bueno, como siempre, bueno, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast. Feliz, contenta, agradecidísima. Encima estamos ya en una época, creo que nos conecta más que nunca el agradecimiento. Y, y bueno, y con una invitada más que especial. Ella para mí representa, bueno, o sea, la sororidad, eh, realmente encontrarte con estas almas así. A mí estaba pensando cuando la veía en cómo fue nuestro encuentro y así que, bueno, tanto tan me falta el sonido así de los tambores y, y doy paso, estoy aquí, está hoy aquí conmigo Josiani Ribeiro. Hola Josiani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Oh, sí. Yo lo percibo así también, Romy. Nuestro primer encuentro fue como un encuentro de almas. ¿eh? Fue como, ¡Ah! te he encontrado, venga, vamos juntas. ¿No? Esa sensación de, de caminar sí. juntas de hermanas de sororidad, o sea que es recíproca Total. desde de la primera mirada. Total, hoy te veía y yo decía, ¿hace cuánto que no
0: nos vemos en persona? ¿no? Que no nos achuchamos así. Espero que no pase mucho tiempo para que nos podamos volver a ver. Este año no nos lo ha permitido la situación, pero me imagino que pronto... Podrá ser y encima compartimos una afinidad, por eso es un encuentro de almas. Porque al final le comentaba a Yosiani que nosotros hemos vivido eh, durante varios años en, en Brasil, así que tenemos esa saudade de hablar portugués y de bueno de todo lo bonito que hemos compartido también en, en tu país de origen. Pero bueno, sin que nos sigamos adentrando ahí en el podcast, cuéntanos quién es Yosiani, o sea, cuéntanos así un poquito de tu historia.
1: Wow, ¿quién es Josiane? Josiane es una alma libre, exploradora, <risa> que le encanta experimentar, acompañar, ayudar. Eh, es, es esta sensación de aprender, 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 experimentar. Pues yo me considero una persona en constante movimiento de aprendizaje. ¿no? Y, y mi trabajo lo he orientado hacia ahí, viniendo de, del ámbito de la educación social. He ido transitando por diferentes formaciones que me han llevado al desarrollo personal, a coaching estratégico, a marketing digital y a un punto en que estoy hoy en día de muy conectando cables y conectando experiencias. Y llevando todo al terreno del emprendedorismo social, ¿no? De emprender desde el ámbito social, con el impacto social. Para mí es, es lo que más me mueve, lo que más me llama. Entonces, actualmente en este momento ayudo a personas con la estrategia de su negocio, conectada y alineada con ella misma y que lleve a un impacto social. Esa es guay. mi llamada y mi vocación. Me acuerdo
0: que cuando te conocí me costaba entenderlo, ¿eh? O sea, ya, el, bueno, el año pasado nos encontramos en esta comunidad de la cual formamos parte, extraordinaria, y, y me costaba entenderlo en el sentido que decía, esto está como muy en el aire, ¿no? O sea, notaba ahí como decía, pero ¿cómo concretamos? Y de hecho, el tema de hoy es cómo crear una estrategia alineada con tu negocio. ¿Y por qué en realidad puede que nos cueste? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿qué sientes tú que ha pasado con aquellas personas que han golpeado tu puerta? ¿No? O sea, ¿y, y qué es lo que nos pasa que no estamos alineadas para tener que hacer ese pasito para alinearnos? no?
1: Sí, yo creo que te desalinea mucho todo lo que viene de afuera en plan imposición de tienes que... ¿No? Y cuando te vas comprando estos tienes que, tienes que, tienes que, vas perdiendo la conexión contigo mismo de lo que te motiva inicialmente, de lo que realmente quieres, de tu para qué, de tu por qué, del sentido de cada acción que tomas y cada decisión que tomas. ¿no? Entonces, cuando te vas conectando con lo automático del tengo que tengo que y te desconectas de percibirte, de sentirte y de escucharte de qué realmente quiero, ¿Qué realmente tiene sentido para mí? ¿Esto ahora sigue teniendo el mismo sentido de cuando empecé o ha cambiado algo? Yo creo que esta presencia, esta percepción de uno mismo, esa mirada interna de oye, eso sigue teniendo el mismo valor y el mismo sentido para mí o requiere una visión nueva, una estrategia diferente, un mirar hacia otro lado que no estaba mirando. ¿no? Esa, esa percepción... No, yo, yo me baso en, en, en cuatro pilares, en la, en la estrategia, en diseñar la estrategia con mis clientes, que es la percepción de dónde están y hacia dónde quieren ir, ¿no? esa parte más de percibir y escucharse. Sí. Luego hay una parte más de, de exploración que lleva a reconocer realmente lo que le motiva, ¿no? de una parte de reconocimiento, tanto de propia historia personal, cuanto de hacia dónde quiere ir. Luego una parte más de elección, de vale, reconociendo esto, ¿con qué me quedo? no Como de, de dejar ir cosas y quedarte con lo que realmente tiene sentido para ti. Y luego una parte más de plasmarlo, no ¿vale? Entonces, ¿ahora qué hago con eso? ¿Cómo lo ofrezco? ¿Cómo lo presento? ¿No? Entonces, para mí, va más en esa línea. Y ahí es donde, donde toda tu estrategia ya está alineada contigo, porque te estás escuchando, te estás percibiendo, te estás haciendo caso y estás eligiendo en base a tus valores, en base a lo que para ti es importante, y tiene sentido ahora.
0: ¿Crees que en realidad, por ejemplo, en el bagaje que, que, has, teni que has tenido ¿no? hasta el día de hoy, con la experiencia que tienes así de, de todas las personas con las que has podido trabajar, ¿Crees que en realidad todo este ruido que hay fuera es un ruido que va a permanecer? Digo, ¿O crees que en realidad vamos a dar un pasito más como llegar a un nivel de conciencia de que cuando las personas que hoy se estén planteando emprender ya van a estar más alineadas realmente? O digo, ¿es, ¿es una moda? Digo, porque nos lo encontramos como permanentemente no al tema de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. no Esta semana yo escuchaba de tengo que estar en Instagram, pero no no quiero hacerlo, tengo que hacer este lanzamiento así, pero no quiero hacerlo. Entonces digo, claro, digo, todo esto qué va a hacer, o sea, yo pienso, digo, digo igual con tu visión, digo, ahí quería que ver cómo lo cómo lo sentís.
1: Sí, yo yo percibo que hay como un proceso natural de las personas buscar en lo que es la seguridad en métodos y cosas ya establecidas y que les digan qué tiene que hacer para obtener algo, algún resultado, para ¿no? conseguir lo que quieren, como los pasos hechos por otros, tú me lo pasas, yo lo hago igual y me va a salir el mismo resultado. Y yo creo que va a haber ahí como un, un calibraje natural de darse cuenta, porque es un darse cuenta, mm. de que lo que ha funcionado para otro no tiene por qué funcionar para ti. Porque primero, eres diferente, con una historia diferente, con un público diferente, con una energía diferente, atrae personas diferentes. O sea, es como, mmm, sí, que puede que te encaje lo que hace otro para ti, pero tienes que estar en una situación de presencia y de escucharte para ver si eso realmente te conviene. ¿no? Porque si no ocurre un desgaste de intentar encajar en cosas que a ti no te funcionan, entonces ¿qué puede ocurrir ahí? pues que pueden surgir muchos negocios que den un primer boom de resultado, pero que no se sostenga, ¿no? que no sea sostenible. Y yo apunto mucho más a alinear estrategias que sean sostenibles a largo periodo, o sea, que sea a corto, medio y largo plazo que te genere resultado que no sea solo una cosa inmediata y después, ¿qué hago? ¿No? Busco otro, busco otro mentor que me dé otra, otra estrategia, otro paso a paso para entonces hacer... o sea esa mirada de dame algo de afuera para que yo encaje ahí y obtenga el resultado que quiero, yo creo que tiene plazo de caducidad. Porque cada vez más estamos conectando con personas que, que, tiene ese, que, que te despiertan ese, ese, ese tema de autenticidad. O sea, que sabes uh -huh. que solo esta persona te puede dar esto por su historia, por su experiencia, por todo lo que ha aprendido, por dónde lo ha pasado. O sea, es esta persona que te puede aportar eso en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más, naturalmente, ¿no? Hay esa tendencia a darse cuenta de que te funciona mucho más una estrategia alineada contigo que, que, que esa estrategia que puedes coger de, ¿no? de, de, de un mentor que tienes que, tienes que, ¿no? Sí, y tienes que, yo creo que va a quedar más desencajado, ¿no? En la historia
0: Pensaba también que digo igual también estamos viviendo y como lo estamos viviendo nos cuesta tomar esa perspectiva de verlo desde fuera, como que estamos viviendo también como, como, una, un, una, como, digamos, como una nueva era ¿no? en cuanto la, al emprendimiento, ¿no? porque nosotras de hecho hablamos del emprendimiento femenino, es como que para nosotras yo creo que ya se ha hecho y este año lo hemos reforzado creo que más que nunca, ¿no? De, de, de entender el liderazgo femenino desde dónde nosotras también como mujeres emprendemos, ¿no? Y, y bueno, y hemos estado como en múltiples debates y todo. Entonces digo, claro, también será que esto está creándose en este, en este mismo momento, ¿no? O sea, digo, venimos siempre, eh, lo he hablado en el podcast con distintos invitados, de que al final normalmente, digo, los que ya nos encontramos entre los 30, 40 y así, fuimos, estudiamos para trabajar para otros, ¿no? Sí, y el claro. hecho de emprender ha sido algo que lo hemos hecho como a, a golpes, ¿no? O sea, como algunas, muchas mujeres lo han hecho para conciliar, otras lo han hecho forzadas por situaciones de crisis, entonces digo... Justo ahora, nuevamente, la vida nos vuelve a poner en esta circunstancia de una crisis a nivel mundial, ¿no?, que nos va a llevar de nuevo y hay algunos que lo siguen viviendo como el proceso doloroso, ¿no? Entonces, un ahí... Y cuesta salir de ahí, ¿no? Porque es papá estado, ¿no? El que también nos ha dado mucho, ¿no? Y hemos seguido siempre como las pautas dadas, ¿no? O sea, en los estudios, lo estábamos diciendo recién, hemos estudiado probablemente como con la obligación de pasar exámenes, pero no desde el placer del estudio, ¿no? Del conocimiento. Hemos trabajado y también como siempre la queja hacia ese sistema, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Estamos emprendiendo, claro, ¿a quién nos quejamos? Y yo creo que ahí viene ese peso, ¿no? Que buscamos mentores, referentes, sistemas, y ahí es cuando igual probablemente te des de bruces, ¿no? Y digas, ay, esto no, esto no me está funcionando, ¿no? Y ahí empiezan los puntos de dolor. Con toda esta introducción que he hecho, que creo es... ¿Cuáles son esos puntos de dolor que tú ves? O sea, en las personas con las que trabajas. O sea, ¿qué es lo que.? ¿Cómo se siente alguien que llega a ti? ¿no? Porque creo que no llegará a ti, digamos, desde un comienzo. Cuando ¡ay, tengo una idea, quiero emprender. Igual ahí está toda emocionada de la vida. Pero cuando empieza a sentir que eso no funciona, ¿qué, ¿qué es lo que siente? Y es que
1: normalmente me llegan casi al punto de tirar la toalla.
0: Claro. O sea,
1: realmente llegan a un estado ya de. de, de de desgaste, ¿no? Muy grande y de haber pasado por otros mentores que no mirado hacia ese lado de emprender desde adentro hacia afuera, mm. ¿sí? Entonces ya, ya llega con un dolor muy fuerte, ¿no? De en plan, oye, o eso me funciona ya o tiro la toalla, ¿no?
0: Mm. Y
1: a mí me gustan los rectos, o sea, a mí me gusta esa parte así, de, me llama, ¿no? Es como, tírame, lánzame una objeción, tírame un problema, ¿no? Porque ahí viene el, toda mi, mi habilidad de, de crear soluciones, de encontrar eso que conecta a la motivación de la persona, de volver a despertar esa ilusión por el negocio. Es como un reto para mí, ¿no? Entonces disfruto, o sea, es un juego, o sea, es realmente. Es como una terapeuta de pareja, pero de negocios, ¿no? O sea, ves ahí es, es. donde está el
0: problema y dices, a ver, vamos a te arremangas, ¿no? O sea, y dices, a ver, <risa> ¿qué, qué, ¿qué hay, ¿no? ¿Dónde? sesiones contigo y han sido súper buenas, súper productivas, ¿no? O sea, me has llevado a conocerme, ¿no? O sea, aplicas además muchísimas herramientas, que eso también me gustaría que, que nos contaras, o sea, a través de, de qué herramientas o se utilizas, o sea, un poquito ahí tú, ese proceso.
1: Sí, es como, es como el Capitán Caverna, ¿no? Te, no sé si, si este dibujo también se llamaba así aquí. Es, no sé. es un... Es un dibujo animado que es como que sacaba la herramienta que necesitaba en el momento uh -huh. del ¿no? Entonces, es como esa, esa habilidad de, de, al haber estudiado mucho y ser multipotencial y tener múltiples intereses, siempre estudiando y aprendiendo herramientas nuevas. Entonces, es como que tengo ahí, ¿no? Un, un archivo de, vale, pues la sacaré cuando mi cliente lo necesite, ¿no? Entonces, es muy así, en plan, lo tengo aquí y la saco cuando necesito, ¿no? es, es la demanda del momento, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho fluir y que sea el cliente que traiga la, la, la problemática y lo que quiera resolver en la sesión o hacia dónde quiere ir y qué retos se está encontrando. Entonces, que realmente sea mucho en base a qué material me traes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Porque así traigo a la persona en el momento presente y esta persona en el momento presente, si tú tienes un problema es porque tú tienes las herramientas para resolverlo. Entonces, yo lo que hago muchas veces es conectar a la persona con sus propias herramientas, es recordarle algo que ya tienen ahí y que solo falta darse cuenta y utilizarlo, ¿no? Porque tú me preguntas, ostras, ¿cómo, ¿cómo llegan y cuál es el...? Normalmente, ese camino angosto del parto, o sea, este dolor, viene de una resistencia al cambio, mm. ¿sí? sí Normalmente se está, se está como, me resisto. O sea, sé que la vida me está gritando, me está pidiendo un cambio de actitud, un cambio de creencia, ¿no? un cambio de, de mentalidad, de cómo veo las cosas y me resisto. ¿no? Y, y como a mí me gusta el pensamiento divergente ir buscando diferentes maneras de presentarle la situación y de presentarle posibles soluciones, pues voy disfrutando. ¿No? Haciendo ese juego de, sí, sí, lo otro, y qué tal, y qué tal, ¿Y qué tal lo otro, hasta que la persona encuentre la verdad de por qué está bloqueada, de por qué no avanza, de por qué le está suponiendo un dolor todo el proceso. Porque es darse cuenta de, ostras, ¿dónde yo estoy resistiendo no a dar ese paso o hacer este cambio o probar tal cosa? no Ir creando, ir creando como soluciones y quitando esas resistencias, yo creo que es la clave para que entonces la estrategia sea fluida para esta persona, esté alineada con ella y las cosas vayan como mucho más eh, el placer del parto y no el dolor del parto, de la contracción, ¿no? Incluso este propio movimiento ¿no? de, de, de la contracción es la resistencia, sí. suelta, relaja y deja que la vida <risa> fluya, ¿no? que pase a otro estado, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese entrenamiento de dejar ir, de soltar el control, de relajarse, ¿no? de estar presente en el momento y es como un flujo, respira, relaja, ¿no? venga. Es, es un movimiento natural, pero muchas veces estamos desconectados de ese movimiento natural. Entonces, yo creo que mi función ahí es recordar, ¿no? recordar este movimiento natural. ¿Cuál es tu movimiento natural? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace vibrar, crear, proponer cosas diferentes y te mantiene en ese estado creativo, en ese estado generativo? qué es lo que hace funcionar tu negocio, porque es desde ahí donde aporta a otras personas, genera valor y recibes el retorno de eso, ¿no? Entonces, es, es conectar con esa manera natural de hacer negocio. Claro. Nos comentabas
0: al principio de que este año, que ha sido tan, tan intenso, ¿no? O sea, nos ha removido tanto en, to en todo, ¿no? Que este año te ha llevado a... a, a a un punto como súper dulce, ¿no? De, de sentirte que, que estás llegando a ese territorio que lo ansiaba tu alma, ¿no? Como decir, ay, aquí era donde me siento cómoda, ¿no? O sea, donde estoy encontrando como mi razón de ser. Entonces, eh, quería que me contaras un poquito más de esto, ¿no? Del, del emprendimiento social, o sea, como para, para saber, así como realmente como si no supiera nada, quiero también que, que hablemos un poquito porque estamos juntas eh, en una versión beta de un proyecto muy bonito, ¿no? Que lo podemos mencionar hasta el punto que la comunidad lo sabe, ¿no? Que, que es una moneda eh, digamos una moneda social no la, la extra de la comunidad extraordinaria y, y que me cuentes un poquito de eso también cómo qué es lo que te ha permitido ver eso no o sea que cómo cómo lo has vivido vos que has estado ahí también eh, ha sido bueno una de las de las que ha capitaneado digamos este este, este movimiento
1: la iniciadora digo yo sí, <ríe> sí. sí. Lo, lo que me ha o sea, siempre, ¿no? En toda mi vida el, el, el aspecto social de integración, de mirar hacia el otro, de, de tener esa mirada del cuidado de que el otro también esté integrado, esté considerado, siempre lo he tenido de pequeña, ¿no? Es como un impulso vital para mí, ¿no? Esta mirada social. Y, y con el tiempo a ir saliendo de lo que es la mirada social desde el asistencialismo, ¿no? Porque trabajaba como educadora social y pasé... Por, por la otra vertiente, que es el emprendedorismo, entonces, claro, de, de educadora social a emprendedora hay un, un buen trayecto, ¿no? Y luego esa, ese volver a mirar desde esa mirada social es cuando hace clic de decir, uy, ahí, ahí está tu, <risa> tu fluir, ¿no? Tu manera más natural de, natural de crear, de co-crear, de sentir que estás vibrando en tu don natural, ¿no? Es como mm. la cuestión que es más fluida para ti. Y, y surgió porque abrieron a un brainstorming, a mí me encantan los brainstormings, o sea, a mí, dame un brainstorming y ahí te, te pongo todas esas herramientas y toda esa, esa habilidad ¿no? de conectar ideas, de conectar soluciones a, a servicio de, de lo que se proponga ahí, ¿no? Y, y es el nombre era Pivotando, que es gerundio, o sea, entonces era como una convocación así en plan, estás convocada para poner tu semillita quizás y surgió de, de esa propuesta, ¿no? De, de realmente, con esa mirada social, de ver, ostras, ¿qué momento estamos viviendo? ¿Qué situación hay aquí? ¿Y qué está peligrando para muchas emprendedoras, no? Entonces me vino, que no pare el talento, que no pare el talento, vale, cómo hacer que el talento femenino siga circulando, ¿no? Es como una, un llamado visceral, ¿no? Es, viene de adentro, por, por mi propia experiencia, por el tema de que yo empecé a emprender, para conciliar, pero me di cuenta de que eso de conciliar es una falacia, o sea, es que eso de conciliar poca cosa, porque realmente cuando emprendes, pues demanda mucho tiempo de ti, ¿no? Y Entonces ahí viene, bueno, ahí vienen muchas historias de que podemos hacer otro podcast para, para hablar el tema de la falsa conciliación, que hay un temita que tela, ¿no? Pero, entonces eh, de mi propia angustia, ¿no? De, ostras, las que nos caen encima con todo el tema del COVID y qué vamos a hacer para que no se frene el talento, porque las mujeres tendemos a ir al lugar de, de, de cuidadora, ¿no? Y en estos momentos de crisis se te requiere más todavía en esos espacios de cuidado, ¿no? Tuvimos que estar encerrada en casa y tal, entonces muchas veces eh, tu pareja es quien está como trayendo la parte económica más fuerte, ¿no? En, en muchos hogares aún es así. Y, y dices, bueno, pues para que uno deje de trabajar para atender a los niños, pues la mujer acaba cediendo, acaba yendo a ese lugar de cuidadora. no Entonces, claro, cómo conciliar de verdad y, y no permitir que el talento se frene, que el talento femenino se quede... Mmm, como ocultado, ¿no? Y que, y que vuelva a frenarse la circulación del talento femenino, ¿no? Entonces, a mí me surgió esa propuesta y, y realmente está siendo todo un éxito y está siendo toda una experiencia que me volvió a conectar con, con realmente dedicar estas habilidades que yo tengo a proyectos de impactos sociales, porque es mucho más expansivo, ¿no? Porque naturalmente con mis clientes ya. Hay este carácter de, de social porque casualmente ha traído clientes, psicólogas, terapeutas, coach, o sea, es como mentores. Entonces son personas que ya están trabajando con otras personas y es, y es muy expansivo ¿no? trabajar con ellas porque no, no estás afectando solo a una persona, sino que está teniendo un impacto a más gente. ¿no? Es, es sistémico. ¿no? Entonces, ese llamado a, al, al ámbito social ahora estás... Está como que haciendo que conecte cables y que vuelva a conectar con esa, yo sé, si más de, de mirada social, e integrar eh, el emprender con lo social, ¿no? Que no tiene que estar atrelado lo social al asistencialismo, sino que realmente tengamos esta mirada de sostenibilidad y que, y que haya beneficios, que haya rentabilidad en, en lo que es emprender socialmente. Sí. ¿sí? Aparte que eh,
0: culturalmente, ¿no? De toda la historia, la mujer realmente ha sido la que ha como administrado el hogar, los recursos, ¿no? O sea, hay la idea del hombre proveedor, pero es la mujer la que realmente ha distribuido, ¿no? Eh, me da la sensación de que no sé si lo estamos dejando así, porque digo, nosotros sabemos de lo que hablamos, pero en el proyecto sí. este concreto, digo, cuéntanos un poquito de... ¿Lanzaste una idea? ¿Y qué idea fue y cómo
1: se materializó? Vale, no sé hasta qué punto lo podemos... No, no, no pero
0: lo que se sabe públicamente,
1: digamos, no, ¿no? igual la, lo de Bambalinas. La propuesta fue eh, generar un espacio donde podíamos hacer intercambios de servicios y de productos de una manera eh, libre de lo que es la economía oficial, ¿no? Como crear nuestra propia moneda, nuestros propios acuerdos. ¿Sí? Entonces, este concepto de moneda en cuanto a acuerdo de un colectivo yo creo que empodera muchísimo ¿no? y, y, te, y te libera para conectar, interactuar con otras emprendedoras y adquirir eh, servicios y, y, y probar cosas, incluso de, de productos, de inversión betas tuyos, de una manera como mucho más libre, mucho más eh, lúdica, diría yo también, Entiendes, sin el peso este de el concepto que tenemos de, 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 de mercado, ¿no? o sea, es crear un nuevo espacio de interacción. Y para mí, yo creo que lo que ha posibilitado ahí es que acelerara muchísimo las interacciones entre las mujeres de la comunidad y, y crear eh, perspectivas y, y, y despertar potenciales que estaban allí dormidos. Porque una de las cosas que hemos trabajado dentro del proyecto es el tema de, de, de tu currículo oculto, ¿no? O sea, esto que tú tienes ahí, que tienes las que tú tienes en la manga, pero que no lo enseñas, que lo tienes, pero no lo enseñas, mm -hmm. y enseñarlo, y ver que, ostras, llama la atención y que la gente le interesa y que quiere, eso te despierta un, ah, pues mira, soy interesante por ese lado y no lo sabía, ¿no? Es como, ¿no? Te, te, te da vidilla, ¿no? Te despierta para explorar nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y yo creo que, que esa experiencia lo que ha permitido es eso, ¿no? Y por eso también me ha conectado con esa. Ostras, pero a mí me mola mucho todo eso de, de proyectos con impacto social, ¿no? Es, me llama, me, me, me vibra. Entonces, mirar más hacia ahí, poner más la energía ahí, ¿no? Yo creo que ha sido como un llamado de poner la energía donde realmente disfrutas haciéndolo. Te uh -huh. conecta con, con un movimiento, y una motivación interna tuya, ¿no? Yo creo que ha sido muy poderoso
0: por eso, porque al final tenemos tan como interiorizado el hecho de que, que valemos en función de lo que hacemos, del rédito económico, de, la, de los euros que tenemos en nuestra cuenta bancaria, de lo que me pagan, ¿no? O sea, el valor, es tan, el valor tuyo como persona está tan asociado y me parece que nosotras que, que estamos en este movimiento lo que vemos es vemos como la potencialidad ¿no? de, de todos. O sea, yo no paro de ver la capacidad que tienen amigas mías que no emprenden a día de hoy y que digo, ah, pero tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes, es como... Pero que parece que, claro, y te das cuenta, bueno, al final cada una está en su momento, ¿no? Pero creo que si si tuviéramos como más naturalizado el hecho de que puedes colaborar, ¿no? O sea, que puedes entrar como en un mercado en donde hay una moneda así, social, en donde lo que tú haces realmente tiene un valor yes. y tomar otros servicios que también tienen ese valor sin que haya el intercambio en sí del dinero, ¿no? Eh, es muy potente. Es como que es el emoji ese que te explota la cabeza, ¿no? O sea, ese ¡pam! te, te explota... Y creo, claro, o sea, la experiencia ha sido muy muy buena, creo que el año que viene se contará mucho más, en el 2021, pero para las que hemos estado adentro ha sido brutal, brutal, creo que brutal, de, de crecimiento, de ha sido como muy, muy, muy bueno, ¿no? Y creo que nos quedamos con eso, con el. Aunque en realidad, o sea, como que las crisis para mí en realidad, o lo que, o lo que esté pasando fuera, ¿no? En el entorno. Eh, bueno, es como cuando si hay un día de lluvia o un día de sol, ¿no? Para mí es como, bueno, ¿qué, qué vas a hacer? Y bueno, y si hay un día de lluvia saldrás como preparada, ¿no? Con tu paraguas, con tus botas y si hay un día de sol saldrás con otros recursos, ¿no? Entonces yo siempre apelo a que como emprendedoras tenemos todos esos materiales, ¿no? Tenemos todas esas herramientas y somos resilientes, ¿no? Entonces tenemos ahí dentro nuestro y creo que eso igual es lo que pasa que al principio no te das cuenta de que por qué elegiste ese camino de emprender, ¿no? Y claro. lo has elegido por algo.
1: Y hay una cosa también que es la, la conexión con la abundancia, ¿no? Porque mm. la crisis siempre te lleva como a conectarte con la, con la escasez, con lo que no tengo, claro. con lo que voy a perder, con esa sensación de, no, me van a quitar algo, me están quitando algo, me están quitando mi libertad, o sea, con ese contraerse, ¿no? Y en cambio ese movimiento que hicimos fue un un movimiento contrario a esa corriente de, de, de contracción y de retener y de cerrarte. Fue un abrir, abrir tu currículo oculto, abrir posibilidades, abrir ¿no? a, a la abundancia que tienes en diferentes niveles de tu economía. Nosotros trabajamos con cuatro dimensiones de la economía, ¿no? pero es, es realmente conectar con esta parte abundante, co-creativa, colaborativa, que es una tendencia natural humana que tenemos todos. Claro. Con las vicisitudes, y con las cosas que ocurren afuera, pues te hace como conectar con, con el otro polo, ¿no? El polo de la escasez, de lo que no tengo, de lo que no desarrollé, de lo que no hice, ¿no? Y ahí entran muchos sentimientos que, que te contraen. Y conectar con, con ese otro polo de posibilidades de abundancia de, vale, ¿qué sí hay aquí? ¿Qué sí tengo para entregar? ¿Qué sí me hace vibrar y, y conectar con otras y co-crear, no? Yo creo que es esa expansión que hemos vivido y, y que nos ha sostenido en una vibración como muy alta, muy elevada, ¿no? Es muy de...
0: ¿no? Sí, qué guay. Me encanta, me encanta. Y piensas de que esto también es un movimiento que se está dando en todo el mundo, ¿no? O sea, sé, sí Sí. Mm. ¿Cuál es tu experiencia? Porque estás ahí formando parte de grupos, no solo de aquí de España, sino que también en Brasil,
1: cuéntanos. En Brasil, un... sí, sí, sí. Ahora vamos a, a, a también asesorar un proyecto en, en México, o sea, hay, hay diferentes ¿no? puntos de conexiones, eh, hay la conexión ahora con, con un, un libro que me está encantando y un, un, una metodología y diferentes herramientas de lo que es liderazgo horizontal, uh -huh. se llama Going Horizontal, y Samantha es, es la, la escritora, ¿no? Quien ha escrito ese libro, y quien ha creado todo ese, ese cuerpo teórico, diríamos, y, y metodológico y de herramientas, es de Canadá. Y entonces estamos traduciendo este libro en Brasil desde una red que es una organización autónoma eh, distribuida, ¿no? Entonces, eh, todo es un, un cambio de paradigma, es otra manera de emprender, es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Es... es Realmente es una voladura de cabeza que, de entrada, para entenderlo, hay que practicarlo paso a paso. O sea, hay que, hay que ¿no? Cada práctica de una vez, ir integrando, ¿sí? Porque es manera, una manera diferente de, de funcionar, de, de colaborar, de co-crear. Entonces, te abre a una nueva posibilidad, a un nuevo paradigma y a mirar ya las cosas no desde esa visión jerárquica. ¿no? esa visión, sino que mucho más horizontal, mucho más distribuida, mucho más de iguales, y entonces te lleva a generar otro tipo de dinámica, otro tipo de interacción que es exponencial. O sea, que no, no eres capaz de calcular hacia dónde te puede llevar eso, porque conecta tantos cables a la vez y, y está tan conectado en red que, que realmente no, no lo controlas, ¿sí? sino que simplemente fluye, te conectas con la red y desde ahí co-creas, ¿no? Es, es otro paradigma, es otra manera de hacer las cosas, pero yo creo que es, es, es la clave, es como ese, esa visión que yo tengo, ¿no? De, ostras, ¿cómo va a ser el futuro? Yo creo que vamos a orientar hacia ahí, hacia más proyectos colaborativos, hasta más co-creación, porque es la manera de sostener el cambio que se requiere hoy en día, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esa visión más de, de sistémica, Sí, de entender que una acción tuya, una elección tuya está alterando algo del sistema porque estamos todos conectados, es ese cambio de paradigma de, ostras, ¿no? mi responsabilidad, mi elección, también está afectando a, a otros. ¿no? Entonces, todo el tema de responsabilidad social y todo eso, yo creo que cada vez más va a estar en boga y, y va a ser como imposible no mirar hacia ahí. ¿sí? Y mirando hacia ahí, te va a llamar a acciones que estén más orientadas a eso, a un liderazgo horizontal, a que sea más colaborativo, a que sea más de creación, a abrir esos espacios y crear esos ambientes donde se pueda dar estas dinámicas de interacción de una manera horizontal. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la clave, o sea, el, el cambio, va hacia ahí. Porque si no va hacia ahí... Mmm, Chungui, chungui. <risa> <risa> no, porque todo lo que se opone al cambio y ofrece resistencia, tiende a romper, ¿no? Entonces, eh, o por las buenas o por las malas, pues yo prefiero que sea por las buenas, que sea disfrutando, que sea un proceso placentero, ¿no? que sea eso de vamos a probar maneras diferentes de hacer las cosas. ¿Es que la corriente
0: va, digamos, de que hay ya varios países, personas, grupos así que van creando esto y aquí en España cómo estamos con esto
1: yo creo que estamos un poquito verdes sí, sí. Eh, pero ese choque no frontal con, con la pandemia yo creo que está despertando a mucha gente ah. sí eh, en España yo percibo que hay una cultura de, de colaboración y tal de hace muchos tiempo, mucho tiempo no o sea que tiene esa esa parte más de bueno, es una cultura del bienestar, o sea, estar ahí, esa mirada del otro, ¿no?, y de que todos tengan, pues, condiciones, ¿no?, de, de desarrollo y tal. Eh, lo único es que, de cara a lo que es emprendedorismo social, yo ahora, por ejemplo, me apunté a un máster de, de, de emprender con esa mirada de impacto social, y es el primero que veo que hay eh, por aquí, ¿entendés? Entonces, yo creo que esta, esa cuestión más de emprender y, y tener lo que es eh, que sea sostenible el proyecto, que no sea solo orientado a la parte de subvenciones gubernamentales, que, sí. sino que vaya más por, el, ¿no? por sí. obtener ahí también ese, ese beneficio económico y causar un impacto social, yo creo que se está despertando mucho más fuerte ahora. Sí. O sea, ahora es el momento de mirar ese ahí mm. es como la ola, ¿no? Pues mm. ahora viene esa ola, vamos a surfear esa ola.
0: Claro, estaba pensando que, digo, porque también tenemos como muy interiorizado el hecho de que emprendemos, pero también, digo, nos cuesta ver la diferencia entre el autoempleo, ¿no? Entre realmente emprender, pensamos también en esto, en la conciliación, digamos, es como que hay ahí un batiburrillo, ¿no? Entonces ahora si viene el ingrediente de lo social, parece que eso es solo para algunos, ¿no? Como... Como yeah. que me da la sensación, ¿no? Y, y nosotras que estamos dentro de una comunidad, si soltamos esto, es como que, bueno, de hecho no todo el mundo se sumó, ¿no? O sea, el proyecto y está bien, pero es como... Pareciera que esto es como, me viene también como, como si fuera esta aportación, ¿no? De quién quién hace la aportación o quiénes participan, por ejemplo, de, de proyectos sociales, de ONGs y todo esto. Pareciera que aquí no voy a ganar dinero, ¿no? O sea, es como, bueno, y esto es de un par de frikis y que no sé qué, ¿no? O sea,
1: como no, también fue o sea, el tema nada de, nada más de, y de la realidad. ¿no? Porque porque si te fijas, hoy en día los modelos de negocios están cambiando mucho, ¿no? Y entonces, sí. eh, un negocio que no haya esa aportación eh, gratuita de entrega de contenido de valor, de entrega de transformación, esa parte social que, que parece que no está, pero es que tiene que estar, porque si no, no... <risa> no. En el mundo del marketing, si no hay esa entrega de valor y esa conexión con el cliente, y que la persona ya te pruebe de una manera gratuita, ¿no? Y, y después elija... No, si compraron otro servicio, si tal, contratarte o no, pues ya se está haciendo. Lo que pasa es que no lo ve con esa mirada social, pero, pero está ahí, porque hay muchos proyectos hoy en día que son eh, proyectos social total, o sea, te entrego contenido gratuito y eh, llevo mi proyecto adelante porque hay una parte de lo que entrego que hay gente que paga por el servicio y paga muy bien y por lo tanto me permite pues emprender teniendo beneficios pues que... chapó, ¿no? Mucha gente millonaria con el emprendedurismo en, en, en el ámbito digital, porque es mucho más fácil de escalar, ¿no? Uh -huh. no no está atrelado al tiempo de la persona, del servicio y tal, o sea, hay modelos de negocios que son más fácil de, de escalar y están petando, pero por qué? porque también tiene esa mirada social, aunque no lo vea y no lo detecte como tal, uh -huh. está ahí también haciendo ese trabajo social, ¿entendés? Tiene esa... Porque no hay cómo desvincular la abundancia de esa mirada más sistémica y más social, no hay como desvincular, o
0: sea, claro.
1: está, está ahí atrelado, ¿entendés? Entonces, realmente, para que funcione el negocio, también tú tienes que mirar en ti, ¿no? Ese, ese tema del autoempleo, pues, pues sí, pero ¿qué ocurre con el autoempleo? Que no es sostenible, claro. que no es sostenible, entonces, ¿por cuánto tiempo una persona puede mantenerse autoempleada, no? Entonces... Uh -huh. Ese cambio de paradigma y esa visión más de, vale, vamos a mirar esa parte social en mi negocio como emprendedora. No hace falta que vayas buscando un impacto social y aunque lo, lo causes y que lo estés ¿no? claro. causando, pero, pero es intrínseco. O sea, es intrínseco a que funcione, a que crezca, a que sea sostenible. Qué guay, qué guay. Sí. Yo, bueno, es mi visión, ¿no? Yo, lo, yo tengo esa visión como muy de, de conectar, sistémica, de ver que una cosa afecta a la otra, entonces siempre veo como patrones y cosas que van ocurriendo que están súper conectadas. ¿no? Y yo creo que, que haya funcionado tan bien la propuesta que, que hicimos y, que, y lo que iniciamos de Extraordinaria es porque realmente hay un llamado interno de cada una hacia ahí. Hay una vocecilla diciendo, es por ahí, es por ahí, es por ahí, ¿no?
0: Hay o sea, una tierra ahí que ya está ahí para lanzarle las semillitas, ¿no? Una tierra fértil, ¿no? Y yo creo que sí, porque, por ejemplo, a mí me estaban preguntando estos días de si recomendaba estar dentro de una comunidad, ¿no? Y, y pienso que sí, totalmente. Entonces digo, creo que también parte de esto, ¿no? De que estamos como muy ese punto de, aparte de la soledad del emprendedor, es ¿por qué yo si estoy haciendo algo no puedo compartirlo con otras? Y, y ir sumando, ¿no? O sea, no es la, no es la, la competencia, sino la completencia, ¿no? la, la, la colaboración, o sea, unámonos, o sea, compartir recursos, a unir propuestas, o sea, a lo que... A esto, ¿no? Como a lo que podemos hacer más. O sea, yo creo que sumándonos, o sea, siempre la propuesta va a ser mucho más fuerte, ¿no?
1: Enriquece.
0: Sí, Totalmente. enriquecemos. Entonces, se nota que venimos de esa cultura, creo que es una cultura empresarial, obviamente que también parte más de una cultura más masculina ¿no? o sea y creo que claro, que lo nuestro ya siempre es más colaborativo ¿no? o sea, la mujer claro. siempre está más ahí contrario, yo por ejemplo sí, sí, de echarte como una mano, ¿no? de un cable, o sea de, de conectarnos desde otro lugar ¿no? Eh, entonces creo que, que sí, que es un movimiento que ha venido realmente como para quedarse y que y bueno, encantadísimo estemos, estaremos ahí. Yo creo que este, este tema, o sea, es un temazo y que lo tienes ahí que, que ir contándonoslo, porque creo que necesitamos eso, que gente que hable de él, que nos lo haga como más fácil, ¿no? Que nos lo traduzca de alguna más manera.
1: Tangible, ¿no? Porque sí. a veces mmm, son cosas que tienen su complejidad realmente sí. y, y cuando se trata de, de nuevos paradigmas, de visión, ¿no? Como sí. más hacia adelante. Es como, bueno, y mi tierra, ¿no? O sea, los mm. indios no veían los barcos. ¿Por qué no veían los barcos? Porque no entraba en su mm. campo de, mm. <risa> ¿no? de, de posibilidades que existiera un, un barco sí. en el horizonte, ¿no? Entonces, que tú puedas poco a poco ir viendo, ostras, vale, eso es posible, eso va por ahí y tal, y ir poniendo como más en mm. tu horizonte de posibilidades, es cuando vas tangibilizando y vas viendo ah pues entonces puedo hacer de esta manera puedo hacer de otra te va te va surgiendo posibilidades que antes no veías no mm. y a mí me gusta este juego de, de, de es, es como una magia no de hacer ver cosas que antes no veías como destapar quitar el velo no quitar las resistencias yo disfruto Ajá. muchísimo así que ya haremos más más sí, encuentros sí. y ya iremos destapando más velos sí, sí. <ríe>
0: Bueno, ¿tú piensas ahora que estamos en esta fecha tan... Bueno, para mí es bonita, hay en sentimientos encontrados para muchos, pero para mí es bonita, eh, a mí siempre me encanta, en vez de, de mi cumpleaños ahí, muy sagitariana, y, y piensa que le escribes una carta a quien tú quieras, o a Papá Noel, Santa Claus, o así sea, si esa carta de deseos, de agradecimientos, o sea, y... y... Cuéntanos, ¿qué pondrías? O sea, ¿qué es lo que te ha traído este 2020?
1: ¡Wow! Este 2020 ha sido una sacudida en todos los sentidos, ¿no? Entonces, es una gratitud de, oh, wow, gracias porque, bueno, mmm, he caído de pie. O sea, es como que yo sabía que viene un huracán te tiro por el aire y caes y, y, y he tenido la suerte de caer de pie, pero porque afortunadamente... Eh, estaba, estoy y he sido siempre muy bien acompañada ¿sí? entonces mi mayor gratitud va a toda la gente que, que me ha apoyado y que me ha sostenido en este tiempo, tú una de ellas ¿no? y, y, y esas personas con las cuales he podido compartir todo el proceso de ostras, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a co-crear aquí? ¿Qué, ¿qué soluciones podemos encontrar en este momento? y, y yo lo que quiero es que Dejemos ir lo que no nos haya servido de este año, ¿no? todo, todo, toda la, la mierda que nos sobre, ¿vale? <ríe> Dejemos estar en este 2020 y cojamos la que, la que queremos utilizar como abono para lo que pongamos de semilla de cara al año que viene. Entonces yo escribiría en esta carta una invitación de, vamos a co-crear algo diferente, vamos a poner semillitas en un terreno que ya está preparado, ya está como más fértil, ¿no? O sea, es como que está ahí esperando y deseando que pongamos lo mejor de cada una. Entonces, es esta invitación a hagámoslo juntas. Vamos a probarlo, vamos a co-crear, vamos a poner ahí varias semillas y crear como un ecosistema diverso, ¿no? De, de diferentes aportaciones que ofrezca frutos, recursos, posibilidades a mucha más gente. Eh, que tenga impacto social ¿no? es, es este eh, eh, llamado que, que siente mi alma y que quiero que ocurra en 2021, entonces vamos a, a salir de esta versión beta que hemos probado este año y vamos a ir a una versión como más expansiva, más abierta más macro, más integrativa, esa es la la, la llamada eh, la
0: visualizo, visualizo esas semillitas ahí creciendo esas piernas <ríe> en la
1: oscuridad <ríe> pues mira, sueño que se sueña solo es solo un sueño que se sueña solo. Pero el sueño que se sueña junto es realidad. Así que...
0: ¡Guau! Wow, <risa> sé ¿y ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te manejas así mejor?
1: Donde me escuches, me encuentras. O sea, sí. en, en Instagram es más fácil hoy por hoy. Sí. A la página web estamos trabajando contigo. Sí. <risa> en breve tendrán sí. la página web. Pero hoy por hoy, me gustan todo lo que son conexiones directas mm. que poder hablar con la persona de tu altura, ¿Te a ti gracias. un canal de Telegram eh o sea se me ha venido digo 2021 ¿tú? canal de Telegram, canal de Telegram. <risa> urgente o sea porque creo que ahí o sea sí, se sí abre abre a escuchar a más posibilidades yo también lo visualizo por ahí este canal yo creo que, que 2021 empezaré con él pero de momento, en Instagram, Instagram. Luciani Ribeiros y directamente en Messenger. Yo soy muy... Tú eres no muy del one to one, el uno a uno, te escriben eso, ahí y ya, te encuentran. Ya. Sí, porque así ya hablo con la persona, conecto con ella, conecto con su perfil, ya es como, ya creamos ¿no? el, el, el lazo, Sabes, para mí es, es importante eso. Esa es.
0: Físicamente estás en Barcelona, es verdad.
1: Barcelona Terraza, sí, sí. Terraza. Okay. Vamos sí. a
0: mencionar. <ríe> Guapa, te agradezco infinitamente. Feliz, gracias. 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 Me has hecho un regalazo por tu presencia, por estar hoy aquí, por gracias. aportarnos esa luz que tenés. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad y espero que hayas aprendido algo que puedas implementar. Si te ha gustado, comparte este podcast con todas aquellas personas que creas que les puede ayudar. Y síguenos en iTunes, Evox, Spotify y déjanos un comentario o valoración. Así podremos seguir llegando a más personas como tú. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.